0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Stressbewältigung im Familienalltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir und zwar ist das die Anna von Achtsamkeit mit Anna und wir sprechen heute über das Thema Achtsamkeit. Ja, Anna, danke, dass du da bist. Ähm, möchtest du dich gleich mal ein bisschen vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung, Elisa. Ich bin Anna,
1: 29 Jahre, wohne in Mainz, in Deutschland und ähm, bin hauptberuflich Coach. Ich offline unterrichte ich ähm, Menschen im Job Coaching und helfe ihnen, in ihre berufliche Neuorientierung zu kommen. Und online habe ich mich letztes Jahr selbstständig gemacht mit einem ja, Achtsamkeits-Online-Business wo ich Menschen gerne für das Thema Achtsamkeit inspirieren möchte und auch eins zu eins und Gruppencoaching anbiete und ähm, ja das ist so mein Hauptthema Achtsamkeit allerdings auch noch mal ein bisschen spezifischer mit dem Schwerpunkt Selbstfreundschaft das heißt ich möchte vor allem auch Frauen helfen mit sich selbst eine richtig gute Freundschaft aufzubauen
0: und nachhaltig zu pflegen Super, dann hast du auch gleich meine Frage beantwortet, was du überhaupt <lacht> anbietest, dass dann auch die Zuhörer wissen, was man bei dir so machen kann, was man bei dir so bekommt. Ja, sehr gut. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Achtsamkeit gestoßen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen.
1: Ja, Achtsamkeit ist schon sehr lange ein Thema in meinem Leben. Als ich sechs Jahre alt war, sind meine Eltern Buddhisten geworden. Auf so Meditationskurse mitgenommen. Damals war aber der Bezug noch sehr ähm, ungreifbar. Also da habe ich einfach so nebenbei einiges mitbekommen und habe mit anderen Kindern dann aber eher dort auch gespielt auf Kursen, habe ab und an mal so eine Kindermeditation mitgemacht ähm, und auch so ein bisschen über ähm, ja, da gab es dann auch so Fabeln, buddhistische, die mir meine Mutter manchmal vorgelesen hat, mhm. ähm, so dass ich so, so diese grundlegenden Gedanken mitbekommen habe. Aber so richtig den Zugang dazu bekommen habe ich dann, als ich 20 war, also vor neun Jahren, wo ich mich selbst so in auch in einigen Krisen wiedergefunden habe und angefangen habe, mich wirklich mir selbst zu stellen und Verantwortung für mich, meine Gefühle, mein Leben zu übernehmen. Und habe mich dann dem Thema Meditation und Achtsamkeit mal ganz bewusst gewidmet, habe sehr viel meditiert und ähm, gelesen und ähm,
0: seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Super. Ja, sehr cool. Ja, ich finde das total spannend, dass du schon so früh ähm, diesen Bezug zur Achtsamkeit hattest und das ist gerade für mein Projekt ja auch so spannend, weil es bei mir ja auch darum geht, dass Kinder das ja auch lernen können von Anfang an. Und deswegen ist jetzt natürlich dann auch meine Frage, ob du der Meinung bist, dass ähm, es auch Auswirkungen hatte, dass du ebenso früh schon in Kontakt mit dieser Achtsamkeit gekommen bist? Mhm. Ähm, also ich glaube unbedingt, weil auch wenn ich
1: mich jetzt nicht selbst... Mit sechs Jahren schon hingesetzt habe und meditiert oder mich bewusst mit mir und meinem Geist, mit meinen Gefühlen und Gedanken auseinandergesetzt habe, hat es trotzdem was ausgemacht, dass ich ähm, so diese, ja, diese grundlegenden Gedanken wie ich bin verantwortlich für das, was ich tue und ich ähm, entscheide auch, welche Konsequenzen mein Handeln, mein Denken und mein ähm, meine Rede auch haben, ähm, dass das von Anfang an selbstverständlich war, also dieses ähm, ähm, ja diese Selbstverantwortung fürs eigene Leben, auch ähm, Dinge zu akzeptieren, wie dass dass es einfach ähm, kein permanentes Glück im Außen gibt sozusagen, also das hat so einen kleinen Du beschäftigst dich auch mit dem Thema Minimalismus. Also das hat so ein bisschen so eine Ruhe mhm. reingebracht, denke ich mal. Also ich kann ja schlecht sagen, wie hätte ich mich entwickelt, wenn ich ähm, nicht mit dem Thema ja, so viel in Kontakt gekommen wäre. Aber ich glaube, das ist so auch was, ähm, so diese Glückssuche, die habe ich nicht so stark im Außen, dass ich mhm. dass ich mein Glück abhängig mache von, von, ja, von Materiellem vor allem. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht perfekt, aber ich glaube, so eine, eine Flexibilität, eine geistige auch, eine Flexibilität äh, hat sich so mir auch eingestellt, dass ähm, ich weniger Konzepte habe vielleicht, als ich sie sonst hätte, dass ich weiß, okay, ich kann die Dinge auch mal sein lassen und die müssen nicht so sein, wie ich das ähm, gerne hätte mhm. und auch so eine, das hängt dann schon wieder eher mit dem Buddhismus zu tun, aber das das ist ja, Achtsamkeit ist ja, wenn man Achtsamkeit richtig praktiziert, ist Achtsamkeit in allem und da gehört dann meiner Meinung nach auch Mitgefühl für andere Leute dazu und auch das ist was, was ich, was mich ganz früh geprägt hat und ja, dass man versucht, ähm, an die anderen zu denken und ähm, sich selbst eben nicht allzu wichtig zu nehmen und dadurch werden auch die eigenen Probleme ein bisschen kleiner.
0: Ja, ja, super. Cool. Also es ist voll schön, dass du das auch so mitnehmen kannst und auch mitnehmen konntest. Das zeigt mir umso mehr, dass das Thema einfach so wichtig ist, auch schon für Kinder. Du hast also es ja, ja... Ja,
1: bitte. <lacht> Entschuldige, ich würde auch ähm, unbedingt das jedem empfehlen, mit seinen Kindern Achtsamkeit zu üben und mhm. so bestimmte grundlegende Gedanken spielerisch vielleicht auch zu verinnerlichen und ich nehme mir das auch vor, wenn ich mal Kinder habe, mhm. weil ich wirklich denke, dass, dass ich davon auch profitiert habe und dass man so auch dadurch eine bestimmte Resilienz entwickelt mhm. über diese Selbstverantwortung und ähm, dadurch ganz viel tolles Handwerkszeug mitbekommt für sein Leben.
0: Ja, super. Mindset technisch Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, <lacht> ja. dann möchte ich vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, was Achtsamkeit für dich bedeutet, weil das ist ja auch so ein breiter Begriff und ich glaube, viele Menschen mh, ja, verbinden damit auch sehr viel Spirituelles und vielleicht auch Religion oder sonst irgendetwas. Und es ist eigentlich oft schwer zu fassen, was Achtsamkeit jetzt wirklich ist. Und deswegen würde es mich interessieren, was es für dich bedeutet.
1: Also Achtsamkeit ist ja eigentlich nur ein Wort und hört sich auf der einen Seite immer einfach an, wenn man sagt, ja, du musst einfach achtsam sein. Ich glaube, da kann auch jeder eigentlich was darunter verstehen. Andererseits ist es so mächtig, also wenn man Achtsamkeit wirklich verstanden hat und es schafft, Achtsamkeit zu praktizieren, hat man eigentlich gewonnen. Dann hat man keine Probleme mehr, weil man es schafft, die eigenen Gedanken und Gefühle ähm, ja, zu kontrollieren und nicht mehr von ihnen kontrolliert zu werden. Das ist so das, das ähm, große Ziel meiner Meinung nach in der Achtsamkeit und mh, was es wirklich bedeutet, da würde ich sagen, eigentlich ist es mit dem Geist, also mit dem, du kannst es auch Seele nennen oder Gedanken, Bewusstsein, wie auch immer, genau da zu sein, wo auch der Körper ist. Mhm. Und ähm, den den Geist, das Bewusstsein in dem, im gegenwärtigen Moment auch zu halten. Ähm, und dann geht natürlich Achtsamkeit auch immer mit bewussten Gedanken und auch Verhalten einher. Also sich selbst gegenüber achtsam sein, anderen gegenüber achtsam sein, zu wissen oder zu sehen, okay, was braucht eigentlich der aktuelle Frage? Und das schafft man, indem man achtsam wird, weil man sonst eben durch seine vielen Konzepte, Gedanken, Gefühle total verblendet auch ist. Mhm. Um und ja, eben diese Erfahrung, dass man seine Gedanken beeinflussen kann und nicht von ihnen dominiert wird. Und ja. ähm, das ist so ein ganz, großes, ganz großer Gewinn. Ja, also wie gesagt, Achtsamkeit, das ist eigentlich alles. Ja? wenn man ja. mal angefangen hat, Achtsamkeit zu beschäftigen, dann bedeutet das auch, dass man sich auf das, ja, dass man einfach seine eigene Ausrichtung und wirklich sein inneres Empfinden so sehr beeinflussen kann und bestimmen. Und mhm. ähm, ja, also ich würde sagen, Achtsamkeit ist eigentlich ähm, ganz vieles, wenn man mal angefangen hat. Aber <lacht> so ganz äh, im Kleinen würde ich sagen, oder als für Beginner, um das greifen zu können, ist es eigentlich mit dem mit dem Bewusstsein da zu sein, wo der Körper ist. Das mhm. sage ich immer. Mhm. Also auch also, im Hier und Jetzt zu leben. Jawohl. Genau ja. das, ja, also dass man einfach ähm, mit den Gedanken nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit festhängt und ähm, offen ist für den gegenwärtigen Moment mhm. und das Beste auch aus ihm rausholen kann, dann wiederum ja. mit Achtsamkeit, mit
0: diesem tollen Tool. Sehr mhm. schön, ja, sehr gut. Mhm. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie sich die Achtsamkeit auf dein Leben auswirkt, also ähm, speziell für dich als Individuum, aber auch zum Beispiel mit anderen Menschen oder zum Beispiel mit deinem Partner? Was hat das für Auswirkungen? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, hat das mir
1: so eine ganz grundlegende Prägung mitgegeben, die Achtsamkeit, dass ich in vielen Dingen eine starke Resilienz entwickelt habe. Also mir ist schon auch einiges Blödes passiert in meinem Leben und ich habe aber dann nie den Mut verloren und habe immer auch es geschafft, was Positives zu sehen und ähm, und auch dann ja meinen Teil ähm, der Verantwortung übernommen.
0: Mhm. Und
1: auch wenn es Dinge sind, die im Außen passieren, dann habe ich, das ist natürlich jetzt, das kann man trennen oder sollte man vielleicht auch von Achtsamkeit, aber wenn man so ein bisschen auch den spirituellen Gedanken dazu nimmt, nämlich dass es sowas gibt wie, alles ist irgendwie verbunden und das muss gar nicht mal spirituell sein, meine Handlungen wirken sich immer aus auf mhm. mein Umfeld, meine Gedanken wirken sich auf meine Taten aus, dann bin ich auch ein Stück weit einfach mitverantwortlich. Und wenn Dinge im Außen passieren, dann vielleicht, weil ich es an anderer Stelle rausgegeben habe. Also ich glaube immer auch an so eine grundlegende Gerechtigkeit und mhm. ähm, das, ist halt dann, das hilft mir auch, mit Dingen gelassener umzugehen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein ja, normaler Mensch, der trotzdem von der Gesellschaft geprägt ist und mhm. der sich manchmal dann schwer tut, weil man ja vielleicht können wir da später noch drüber sprechen, eher so ein bisschen die Herausforderung. Aber ja um nochmal auf die Benefits zurückzukommen <lacht> ähm, ja mein Partner ist auch Buddhist und ich oder und dadurch auch sehr ähm, sehr Achtsamkeitstrainiert und das ist auf jeden Fall schön also ich glaube das würde sich auch wenn er nicht ähm, selbst mit dem Thema sich auseinandergesetzt hätte äh, davon würden wir auf jeden Fall profitieren mhm. ähm, weil ja in so einer Beziehung in der mehr als eine Person beteiligt ist auch dann sich ganz viel ändert, wenn eine von beiden beginnt, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Genau. Aber wenn wir beide ähm, natürlich auf der gleichen Wellenlänge Läng sind, hat das nochmal den Vorteil, dass wir ganz viel reflektieren und ähm, viel an uns bewusst arbeiten. Und ähm, dass wir dadurch ja unsere ähm, unseren Schwerpunkt auch ähm, etwas anders gelegt haben, als viele andere das tun. Also eher mhm. so, wo wollen wir eigentlich im Großen hin? Wo streben wir hin? Ähm, was beschäftigt uns wirklich? Wie können wir positiven Beitrag leisten? Das sind so die Themen, die uns beschäftigen und weder mhm. ähm, welches Auto kaufen wir uns jetzt oder ähm, wie, wie sieht unsere Karriere jetzt konkret aus, sondern das macht auch total Spaß, sich so ein bisschen philosophisch ja, zu unterhalten und das ist auch so, was, so eine ganz intime Ebene eigentlich auch als Paar. Mhm. Und ja, wir spiegeln uns aber auch dadurch stark. Also dadurch, dass wenn man, wenn man eben weiß, okay, ich übernehme Verantwortung für mich über die Achtsamkeit und mein Partner übernimmt auch Verantwortung für sich, dann kann man auch viel eher mal so den Spiegel hochhalten und sagen, bist du jetzt eigentlich noch bei dir oder versuchst du gerade wieder, ähm, eigentlich hier nur Drama zu machen und zu meckern und das ist dann manchmal auch ganz schön äh, so ein kleiner Dolch und auch einfach menschliche Tendenzen auch hat mit ja über Gefühle äh, Gefühle sehr ernst zu nehmen und ähm, sich ihnen hinzugeben mhm. aber ich finde es auf jeden Fall also auch dann ein kleiner Tipp von mir ich finde es toll wenn man jemanden hat mit dem man gemeinsam Achtsamkeit praktizieren kann. Also sei das eine Freundin, das kann auch virtuell sein, wie wir beide haben uns ja jetzt auch online kennengelernt und genau. das einfach in seinem Leben hat. Das muss nicht zwangsläufig der Partner sein, aber mit dem man sich so ein bisschen immer wieder auch einnorden kann in diese Richtung und mhm. weil das, also das sehe ich schon als ganz klaren Nutzen, dass es jemanden gibt, der einen auf dieser Ebene, wenn es die Versuchung gibt, doch so zu denken wie alle anderen, dass man gerne lieber sich so den weltlichen Themen hingeben möchte und ähm, mit seinen von seinen Gefühlen überwältigt ist, dass man einfach jemanden hat, der einen zurückholt und ähm, und so auf der gleichen Wellenlänge in diesem Thema dann ist. Was nicht bedeutet, dass man das unbedingt äh, jetzt zu seinem Lebensmittelpunkt machen sollte, aber es ist schon ein ganz tolles Thema und kann sich halt, ja überall positiv Auswirken.
0: Mhm. Ja, und vor allem, wenn man, glaube ich, jemanden hat, mit dem man das praktizieren kann, dann hilft das natürlich auch wieder mit dem Umgang von anderen Leuten. Weil wenn du mal genau. mit einer Person übst, einen harmonischen Umgang an den Tag zu legen, dann bist du ja auch viel achtsamer, wenn es dann um andere Leute geht. Und das wirkt sich ja dann auch aus. Genau,
1: also man hat dann so einen, einen ständigen Trainingspartner, und je mehr man das in sein Leben integriert, umso besser ist natürlich der Outcome für dich selbst, aber
0: um dich herum. Genau, super. Ja, apropos äh, Integration. Wie integrierst du denn das Thema in dein Leben? Also ich, wie gesagt, ähm, probiere eigentlich oder versuche
1: immer mit meinem Bewusstsein zu arbeiten. Also ich finde, Achtsamkeit hat ganz viel mit den eigenen Gedanken zu tun, dass dass ich ähm, versuche immer auch mich zu hinterfragen. Mhm. Das bedeutet, bin ich gerade ähm, mache ich mir gerade Gedanken über was in der Zukunft, was ich gar nicht vorhersehen kann, oder bin ich jetzt in der Vergangenheit in Schuldgefühlen, in bereue ähm, ich Dinge, ärgere ich mich über Dinge und dann eben der bewusste Umgang damit und wirklich abschneiden und wieder in den gegenwärtigen Moment zu kommen, was nicht bedeutet, dass man sich dann verdränge, aber weil es mir einfach hilft, weil diese mhm. Gedanken mich sonst runterziehen würden. Mhm. Und ähm, also das ist so das, was ich immer versuche, mich daran zu erinnern, sei es beim Kochen oder äh, auch beim Arbeiten, wo bin ich eigentlich gerade, weil das hilft halt immer im gegenwärtigen Moment zu sein, weil man dadurch ganz viele Blockaden auch los wird. Mhm. Ansonsten ein bisschen greifbarer, ich meditiere viel, das ist für mich auch so der Schlüssel zur Achtsamkeit. Mhm. Und da versuche ich vor allem morgens ähm, so meine kleine Meditationsroutine von ja, einer 20-minütigen Meditation immer auch zu schaffen, weil ich so diese Magie des Morgens ähm, sehr wertschätze ich glaube auch dass der dass man wenn man schon damit in den Tag startet dann beeinflusst man eben indirekt ganz viel ja. wenn man so eine grundlegende Gelassenheit auch entwickelt und ich versuche ähm, auch abends zu meditieren so als ähm, auch das ist total äh, entspannend so als Abschlusstag mhm. ähm, also mindestens einmal am Tag mhm. Und ähm, ja, wenn ich ins Bett gehe, das ist auch was, was, glaube ich, ähm, viele Leute jetzt noch nicht so konkret mit Achtsamkeit verbinden, aber dann mache ich immer viele gute Wünsche. Mhm. Und das ist gar nicht ähm, ist gar nicht eigentlich spirituell, sondern ich versuche dadurch, meinen Geist auf das Positive auszurichten. Das mhm. heißt, ich, ich ähm, denke schon an schöne Dinge, die... Ich vielen, die ich eigentlich dann immer versuche, groß zu machen. Also, das sollen eigentlich alle haben, wenn ich das möchte und mir das gut tut, denn mhm. wenn das alle in irgendeiner Form auch haben, mhm. so dass sie eben glücklich sind und das ist auch so der innere Beitrag, finde ich, so zur, zur Welt, weil man, ähm, auch wenn das Mensch nur was am eigenen Mindset dann verändert, hat es ja wiederum eine Auswirkung und, ja. ähm, ja, was ich auch morgens mache, ist, Buddhisten nennen das Zuflucht nehmen, das muss man aber gar nicht buddhistisch betrachten, sondern das ist einfach sich ausrichten auf die Dinge, die wirklich und mich zu sammeln und zu gucken, was nehme ich mir heute vor und was ist mir wichtig, was entspricht meinen Werten und wo möchte ich hin? Mhm.
0: Ja, super. So
1: also mal ganz grob. Ja.
0: Ja, das, auf das Abendritual, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, weil ich finde, das ist ja total schön. Ähm, das kann man auch mit Kindern ganz toll verwenden, weil das dann sozusagen nochmal so eine ähm, Abendroutine ist, bevor sie schlafen gehen, um sie nochmal runterzuholen und dann eben so, wie du auch sagst, die Wahrnehmung noch einmal ins Positive zu lenken, so dass man gleich wirklich auch dieses positive Denken unter untertags trainieren kann und dass dann auch, wenn man am nächsten Morgen aufwacht, äh, diese positive Wahrnehmung dann da ist und dass man vielleicht auch den Tag viel positiver wahrnimmt und sieht. Das finde ich ja, sehr schön. Und das,
1: also es beeinflusst natürlich dann auch die die Schlafqualität und ja. ich kann mir, wie du sagst, also ich habe kein, noch keine Kinder, sehr gut auch als Familienübung vorstellen, dass mhm. alle mal so, dass man sich gemeinsam vielleicht nochmal hinsetzt und zusammen schöne Wünsche macht. Ja? ja Das ist auch gleichzeitig ja ein Austausch dann auch als Paar. Ja. Ähm, und ich habe das selbst auch eigentlich so indirekt übernommen. Also ich habe das jetzt bewusst nochmal anders ähm, gestaltet, diese Übung. Aber meine Mutter hat das früher mit mir auch gemacht, wenn ich nicht gut schlafen konnte, wenn ich Angst hatte, mhm. dass sie dann auch ähm, mich gebeten hatten mir einfach zu wünschen ähm, wie es mir gehen soll und das dann auch groß zu machen und allen zu wünschen und ja. auch das was ich als wofür ich mich fürchte auch diesen Dingen ähm, positive Energie zu schicken mhm. sozusagen und ähm, ja das ist so ähm, was was dann mir immer geholfen hat und was mir glaube ich dann auch für dieses dieses ähm, grundlegende Verständnis davon gegeben hat, dass es einfach auch, dass die anderen ähm, viel mehr sind als ich und deswegen auch, ähm, auch sehr wichtig.
0: Ja. ja, dann hat deine Mutter schon ein tolles äh, Mentaltraining mit dir gemacht.
1: <lacht> ja, unbewusst,
0: ja. Ja, genau. Ja. Super. Ja, ähm, es ist natürlich nicht immer so einfach zu starten. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, was deiner Meinung nach die größten Schwierigkeiten als Anfänger sind und ähm, dann auch in weiterer Folge gibt es vielleicht irgendetwas, das dir persönlich noch in der Umsetzung schwerfällt? Mhm.
1: Also wie ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, dass äh, Selbstverantwortung so ein ganz großer Punkt mhm. ist in der Achtsamkeit, weil man, wenn man anfängt mit Achtsamkeit und ja achtsam zu sein für die eigenen Gedanken, Gefühle man merkt, wow, ich habe eigentlich ganz schön viel Kontrolle über mein Leben, wenn ich das denn möchte. Mhm. Und damit geht dann einher, dass man diese Opferhaltung, die auf der einen Seite wie tut, weil man möchte ja kein Opfer sein, aber dann schon auch ganz bequem ist, nicht mehr so ähm, ja, ganz einfach annehmen kann, weil dann gibt es so ein bisschen so eine Dissonanz im Kopf. Ja. Und, ähm, ja, das ist was, was ähm, wo, wo ich glaube, da tun sich die meisten Menschen schwer mit und es mhm. ist auch was, womit ich mich immer noch schwer tue.
0: Mhm.
1: Obwohl ich schon echt lange an dem Thema arbeite, aber gerade auch, wenn man, ähm, ja, es gibt auch drumherum einfach noch ein Leben und man hat vielleicht mhm. einige Freunde, die, die so ein bisschen so ein normales Standardleben führen. Und ähm, das ist ja auch schön und und gut. Und genau deswegen, glaube ich, dann wäre ich manchmal gerne einfach auch so und, und denke mir, ja, wieso wieso beschäftige ich mich eigentlich so viel mit diesen <lacht> Themen? Wieso ähm, wieso kann ich nicht einfach so dieses ähm, ja, Haus bauen, äh, ja. ähm, Karriere machen, Kinder kriegen, Steuer zahlen sterben, mhm. <lacht> so ein bisschen machen? Ähm, und ja, das ist sowas, da bin ich manchmal auch frustriert und denke so, ach, aber wenn man halt mal angefangen hat, dann, dann kann man das <lacht> eigentlich noch gar nicht mehr, ja. ja. ja weil dann hat man einfach so ein bisschen auch, dann will man ein bisschen was anderes vom Leben. Und ja. man, man hat halt diese Selbstverantwortung schon übernommen und das kann man, wenn man eben weiß, wenn man die Erfahrung gemacht hat, kann ganz viel erreichen, einfach nur indem ich die Verantwortung übernehme, dann will man sie halt auch nicht mehr fallen lassen. Oder es würde einem auch. Würde sich überhaupt nicht richtig anfühlen. Ja. Und trotzdem gibt es gibt's einfach Tendenzen auch bei mir, wo ich gerne mal abdrifte wo ich dann auch anfange, irgendwie knatschig zu werden und meinem Freund irgendwie was vorzuheulen. Aber dadurch, dass er ja auch ähm, genauso wie ich an dem Thema arbeitet, ähm, sagt er dann, ja, Anna, was machst du denn jetzt ähm, hier wieder? <lacht> ja, das ist kein Drama, was du machst. Ja? Und, das ist, ähm, und dann sage ich, ja, und das ist halt dann auch, dann kann man halt nicht sagen, wie man gerne dann, wie das bockige innere Kind mhm. dann reagieren würde, ja, nein, das ist jetzt voll berechtigt, sondern man muss davon echt sagen, <lacht> ja, das stimmt. Ja. So, und das tut manchmal auch weh, weil man will ja einfach auch nur dann eigentlich am liebsten bemitleidet werden und das ist so, ähm, das ist was, was sich ganz ehrlicherweise, äh, was sich immer mehr reduziert, aber was einfach noch so ein bisschen drin ist. Ja. Und ähm, Deswegen würde ich ganz klar sagen, Selbstverantwortung ist die größte Herausforderung, aber auch der größte Hebel. Mhm. Und ähm, ja, wer auch sonst sollte die Verantwortung für dein Leben übernehmen, wenn nicht du? Ja, ja. also ähm,
0: ja. ja. Das kann ich gut nachempfinden. <lacht> Mir <klingt lacht> da ähnlich. Und es ja. erinnert mich auch von dem, was du sagst, jetzt so ein bisschen an Matrix, so an die blaue und die rote Pille. Es ja. gibt dann halt einfach kein Zurück mehr. Genau, ja. ja.
1: Und das ist halt so, Also, aber trotzdem, auch wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, war ich halt an dem Punkt so, sowieso auch, dass ich gesagt habe, so kann es ja nicht mehr weitergehen, weil so ja. viel Leid, was ich irgendwie empfinde, ähm, und ich habe irgendwie nur äußere Umstände, die mich raus, also ich bin abhängig mhm. von, ob das Wetter gut ist, ob es mir gut geht oder ähm, ob die Leute nett zu mir sind, ähm, das ist einfach... Äh, ja, also da, da bin ich ähm, ganz froh, dass ich diese Verantwortung auch trotzdem übernommen habe und Voll. würde es immer ja auch so tun. Super. Und dann, was ich noch ja. gerne hinzufügen würde, ist auch die Ehrlichkeit. Also die, das geht damit einher, mhm. dass man ähm, wirklich auch lernen muss, ehrlich zu sich zu sein und mhm. ähm, auch zu seinem Umfeld, liebevoll natürlich, aber ähm, und das ist halt auch nichts, was immer so einfach ist, ja, weil mhm. Gleiche wie, das gleiche wie die Verantwortung ähm, wenn, man, wenn man sich auch wenn man das gelernt hat mh, sich die Welt ein bisschen schön zu reden seine eigenen Werte äh, vielleicht auch zu hintergehen oder Grenzen mhm. äh, richtig zu setzen dann ist das was was wo, womit man immer
0: arbeiten muss aber da wiederum hilft dann die Achtsamkeit auch mhm. sehr schön ja Eben gerade, wenn wir jetzt schon bei den Anfängern sind und bei den Schwierigkeiten und so weiter und so fort, bist du der Meinung, es gibt irgendwelche Achtsamkeitsübungen, die vor allem für Anfänger geeignet sind? Ähm, ja, also
1: das ist auch wieder, finde ich, das Spannende. Also eigentlich ist fast jede Achtsamkeitsübung meiner Meinung nach für Anfänger geeignet, wenn, die, wenn der Anspruch und der Umfang nicht so hoch sind weil ähm, man mit die, so ziemlich jeder Übung, zumindest ähm, die, mit denen ich arbeite, auch schon ähm, als Anfänger üben kann. Die Effekte stellen sich vielleicht erst mit den Wiederholungen ein und auch mit einem tieferen Verständnis immer mehr. Ähm, aber es kommt vor allem so ein bisschen drauf an, auch in welche Richtung möchte man gehen. Mhm. Also möchte man jetzt wie ich das viel mache, an der, an der Beziehung zu sich selbst, also an der Selbstfreundschaft arbeiten, da gibt es dann Übungen, die das Selbstmitgefühl stärken. Mhm. Ähm, ansonsten ist es, ist, finde ich, auch ähm, der Atem immer ein tolles Spielzeug für den eigenen Geist, um sich, äh, um, um sich in den gegenwärtigen Moment zu bringen. Da kann man vielleicht noch nicht so perfekt ähm, lernen ähm, den Moment zu spüren, weil man ja dann mit dem Atem beschäftigt ist, aber das ist ein ganz tolles Werkzeug, um Diffusion, also das Abschneiden von negativen Gedanken und Gefühlen zu üben, dass man also hier einfach mal hinsetzt und den Atem ähm, einfach beobachtet. Mhm. Das ist sowas, was ich immer ähm, zu Beginn empfehle, ansonsten gibt es ja auch noch sehr bekannte Übungen wie Bodyscan, mhm. Das ist jetzt nicht ich mache, aber ich glaube, es ist was, was ähm, viele Leute ähm, so ein bisschen an das Thema ranbringt und ähm, also den Körper, äh, in den Körper zu fühlen und die verschiedenen Regionen abzutasten mit dem Atem, mhm. mit dem Gedanken, um wirklich so dieses Gefühl für sich und den Moment zu bekommen. Mhm. Ansonsten ähm, ist ja, alle Meditationen sind gut für mehr Gelassenheit weil man eben lernt, diesen Zustand in der Meditation, der tiefen Entspannung und das nicht eingehend auf die Gedanken dann auch in den, ähm, in den Alltag mitzunehmen. Mhm. Und jetzt nochmal so eine, eine praktische Übung, um, um mehr Achtsamkeit für die eigenen Gedanken auch zu bekommen oder für, den, für, für sich selbst. Da würde ich ähm, vorschlagen, ein Achtsamkeitstagebuch zu führen, also mhm. abends mal überlegen, was in welchen Momenten war ich eigentlich wirklich im Flow? Also was hat mir echt Energie gegeben? Wo war ich nicht so am Grübeln, wie es vielleicht sonst bin oder ähm, mit meinen Ticks beschäftigt, sondern war wirklich dabei und dann zu gucken, was was gibt mir Energie, was raubt mir Energie und ähm, mehr von dem dann zu integrieren in den Alltag, was Energie gibt und weniger und das versuchen zu
0: eliminieren, mhm. was einem die Energie ja, dann ist meine Frage auch, hast du Ziele für die Zukunft, beziehungsweise was sind deine Ziele für die Zukunft? Ja, das ist eine spannende Frage
1: an jemanden, der ähm, sich auch in der Öffentlichkeit gerne mit Achtsamkeit ähm, ja, identifiziert. Da sollte man natürlich jetzt sagen, ja, ich habe eigentlich keine Ziele, weil ich bin so äh, im Flow im Moment, dass, ich, äh, dass mir der Moment das Wichtigste ist. Ja. Aber natürlich ja. habe ich auch Ziele. Und ähm, ein sehr wichtiges Ziel von mir im Moment ist es, ganz viele Menschen äh, von den positiven Effekten von Achtsamkeit ähm, ja, zu überzeugen und sie dafür zu inspirieren, an sich und ähm, ja ihre Einstellung zum Leben zu arbeiten und das ähm, Thema zu verbreiten, weil es einfach wirklich was ist, wovon jeder und auch in allen Lebensbereichen profitieren kann. Mhm. Also angefangen mhm. bei der Beziehung zu sich selbst und dann aber auch über die Partnerschaft, über den, die Einstellung zu, zu Erfolg. Ähm, ja, das, das allgemeine Glück wird einfach ähm, ähm, maßgeblich gesteigert. Ja. Das ist was, das möchte ich nicht nur für mich selber, sondern das möchte ich auch ähm, allen anderen ähm, möglich machen. Und ähm, das wiederum würde dann auch Gesamtgesellschaftlich ganz große Auswirkungen haben, weil wenn jeder Verantwortung für sich übernimmt und ähm, eine positive Sicht auf sein Leben entwickelt, dann, dann gibt es nicht mehr so viele Probleme und dann sind auch ähm, Mitgefühl und das Helfen äh, für andere eine Selbstverständlichkeit. Und ja, deswegen ähm, ist das so mein Ziel, einen Beitrag dazu leisten, dass mhm. dieses Thema immer mehr auch äh, in den Köpfen anderer sich mhm. festet.
0: Ja, ja. dazu vielleicht ganz kurz nur, weil du gerade bei der Gesellschaft bist und eben Veränderung der Gesellschaft. Möchtest du ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, wie sich jetzt die Achtsamkeit gerade auf die aktuelle Situation auswirkt beziehungsweise ähm, wie die Achtsamkeit in Verbindung mit der aktuellen Situation steht, jetzt mit der Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden? Mhm. Also ich glaube, jeder für sich ist jetzt mit sich selbst
1: konfrontiert. Das ist was, was dadurch, dass wir so viele Ablenkungen in unserem Leben geschaffen haben, jetzt weniger, also die Ablenkungen werden weniger und dadurch die Konfrontation mit sich selbst mehr. Weil es gibt ja. jetzt auch viele Menschen, die sind jetzt in ihrer Wohnung, weil sie vielleicht auch keinen Garten haben, in den sie gehen können, um sich abzulenken. Ja sozusagen eingeschlossen. Das ist ein befremdliches Gefühl und vielleicht dann auch nur mit ihrem Partner, wenn sie Glück haben oder wenn sie Pech haben, je nachdem, wie sie das <lacht> sehen. <lacht> also entweder mit einer weiteren Person oder wenn es hochkommt, dann auch die Kinder. Ansonsten aber mhm. vielleicht auch ganz alleine. Und das ist was, was, glaube ich, für die meisten Menschen ganz schwer ist auszuhalten. Mhm. Weil man es nie gelernt hat, also wer auch hat einem das beigebracht, mit sich selbst so ähm, okay zu sein und die ja. ähm, Zeit mit sich sinnvoll zu nutzen und, ähm, und sich auch auszuhalten. Mhm. Also Das ist ja auch was, was ähm, durch die Meditation dann auch hochkommt, dass man merkt, wow, wie funktioniere ich eigentlich und man auch konfrontiert mit, 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 mit Dingen, die einem gar nicht bewusst sind von sich selbst und das mhm. ist glaube ich was, was jetzt auch dann eintritt, dass jetzt im Moment die Menschen auch noch versuchen, sich verzweifelt abzulenken. Also ich habe mhm. auch gestern von der Freundin gehört, die äh, Hobbyläden oder die, ähm, die Hobbybranche boomt jetzt auch voll. Ja? Also ja, so klar. neben und rücken ja. und ja. weil jetzt, jetzt braucht man ja eine Ablenkung ja. und ähm, Netflix ist überlastet, also ähm, all sowas. Und ähm, das bietet jetzt halt die Chance, sich zu überlegen, wie lebe ich eigentlich und wo möchte ich hin? Mhm. Aber halt auch die Herausforderung, okay, ich, ich muss jetzt mich maximal in meinen eigenen vier Wänden ablenken mhm. und, und wie mache ich das? Und ich habe so die Hoffnung und aber auch ein bisschen glaube ich auch dran, dass es sich jetzt auch sehr positiv auswirken wird, weil die Menschen merken werden, diese krasse maximale Ablenkung irgendwie jedes Wochenende in den Club gehen, äh, dazu ähm, irgendwie zur Arbeit hin und her fahren, mit Musik auf den Ohren oder äh, was auch immer. Äh, das ist, fällt alles weg und mhm. ähm, vielleicht brauche ich es ja gar nicht. Und ja. ähm, vielleicht ist es auch ganz schön, mh, mich mit mir selbst und meinen engen Freunden zu beschäftigen und ähm, da so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen.
0: Mhm. In, also mir fällt da jetzt spontan die Schachnovelle ein. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, das ist, Da geht es darum, dass die Hauptperson eben während dem Zweiten Weltkrieg in einen ähm, Raum gebunkert wird, wo es keine Beschäftigung gibt, äh, nur weiße Wände. Und ja, er wird halt total verrückt. Und dann findet er eben dieses Schachbuch und ist so glücklich, weil er jetzt endlich wieder eine Beschäftigung hat, auch wenn es nur ein blödes Schachbuch ist, und trägt dann eben auch voll die Psychose davon. Und als ich das, ich, weil ich habe das Buch schon sehr lang gekannt, aber als ich mich damit mit der Achtsamkeit beschäftigt habe, fand ich das einfach so witzig, weil ich mir gedacht habe, so geht es uns ja eigentlich auch. Wir könnten mhm. ja eigentlich auch einfach nur meditieren und uns hinsetzen und achtsam leben, anstatt eben immer nach diesen ähm, Freizeitbeschäftigungen, diesen Ablenkungen zu greifen, ähm, mhm. anstatt eben sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also das fand ich auch ganz spannend und auch, dass du das jetzt so gesagt hast, das passt finde ich ja. ganz gut dazu. Also mir geht es so,
1: oder mir und meinem Freund, ganz oft, wenn wir irgendwie Netflix gucken und so düstere Serien, wo Leute dann vielleicht auch mal eingesperrt werden oder was auch immer. Mhm. Dann denke ich, dann sagen wir beide so, ja, das ist ja so geil, dass wir <lacht> beide eigentlich an dem Punkt sind, dass wenn mich jetzt jemand abholen würde und sagen würde, sie, du musst jetzt 20 Jahre ins Gefängnis, ich wäre nicht glücklich drüber, mhm. ja, aber ich wüsste, würde nicht durchdrehen, weil ich wüsste, also ich habe eine Beziehung zu mir aufgebaut, in der ich mir selbst dann auch genüge mhm. und ich kann, ähm, ich würde einfach meditieren. Ja. So, und ähm, das würde mir vielleicht würde mich vielleicht sogar noch weiterbringen. Also, ja, super, das, wenn ich eine Chance drin sehe, ja? Und das ist lustig, dass du das auch hast, diesen Gedanken. Ja? Ja. Das stellst du vielleicht mit der Zeit auch ein. Und ja, das von, ist ja total
0: positiv. Ja, total. Das cool. ist so cool, weil man dann ja auch wirklich eigentlich sein Leben nochmal wirklich im Griff hat und in der Hand und ja. man wirklich selber bestimmen kann. Wie diese Situation jetzt wahrgenommen wird, ob das jetzt etwas ist, das einen belastet oder ob es einen wirklich weiterbringen kann, so wie du sagst. Ja. Ja. Ja.
1: cool. Oder auch das Leben, was du jetzt gerade wählst. Ja, mhm, das ist genau. ja eher so ein, ähm, eine, du begibst dich für viele, wahrscheinlich äh, aus, aus den Augen vieler betrachtet, eher in eine limitierte Situation, während dir aber ganz viel Freiheiten eröffnet. Ja,
0: ja genau. Voll. Mhm. Ja, super. Ja, ähm, ich danke dir, Anna. Ähm, bevor wir jetzt noch aufhören, wo kann man dich denn finden, um mehr über Achtsamkeit zu lernen? Ja, also man kann mich finden auf meiner
1: Homepage www.achtsamkeitmitanna.de
0: mhm. Man kann mich
1: auf, äh, unter dem gleichen Namen Achtsamkeit mit Anna auf äh, Instagram und Facebook finden. Eben einen Podcast zum Thema Achtsamkeit im Alltag auch auch unter dem gleichen Namen, Achtsamkeit mit Anna. Und für alle, die jetzt ähm, ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind, gerade nach unserer nach dem letzten ähm, Abschnitt, ähm, die gerne es besser mit sich selbst aushalten wollen würden und die jetzt Zeit haben, an ihrer Selbstfreundschaft zu arbeiten, habe ich einen kostenlosen Guide, den man bei mir auf der Homepage findet. ein 21 Seiten hat der, und da gibt es ganz viele Tipps, und Übungen zur Achtsamkeit und ähm, zur Freundschaft mit sich selbst. Und falls jemand noch individuellere Probleme hat, biete ich auch aktuell ein 30-minütiges gratis 1-zu-1-Coaching an. Da auch gibt es den Anmeldungslink auf meiner Homepage. Ja, super.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, ganz zum Ende nochmal ganz zum Ende nochmal auch an die Zuhörer, weil es gibt auch eine kleine Überraschung von der Anna und mir. Wir planen nämlich eine kleine Achtsamkeitschallenge auf Instagram und genau. da könnt ihr dann nächste Woche mitmachen. Also könnt entweder bei der Anna oder bei mir reinschauen und da werdet ihr von Montag bis Freitag tägliche Achtsamkeitsübungen finden, die ihr ganz einfach in den Alltag integrieren könnt. Ja. Genau, ich freue mich auch schon einige von euch kennenzulernen. <lacht> Gut, dann nochmal vielen Dank, Anna. Ja. Gerne und danke dir. Ja, und ähm, wir hören uns, wir sehen uns nächste Woche bei der Challenge. Genau. <lacht> Ciao. So, bis dahin. Ciao.